0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en Perfiles. Este es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad. En esta ocasión vamos a platicar, tener el gusto de platicar con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo y es investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. La doctora Ana Lilian obtuvo su doctorado de la UNAM y es investigadora titular del Instituto de Geofísica. Ha realizado numerosas investigaciones sobre el comportamiento del volcán Popocatépetl, también del volcán de Colima y volcanes monogenéticos, ahorita nos va a explicar qué es eso, que culminaron en el 84 publicaciones científicas arbitradas, así como en los mapas de peligros del volcán de Colima y del volcán Popocatépetl. La doctora Martín del Pozo ha implementado nuevas metodologías y líneas de investigación, como son el estudio de multiparámetros e impactos volcánicos, especialmente del efecto de las cenizas en la salud humana. Ha sido investigadora invitada por las universidades de Harvard y Lamont, Columbia en Estados Unidos, de la Open University de Inglaterra y el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, así como de la Academia de Ciencias de China, entre otros. Ha participado además en la formación de numerosos estudiantes impartiendo más de 25 cursos y dirigiendo 23 tesis de doctorado, maestría y licenciatura. Ha dictado numerosas conferencias científicas y lleva a cabo una actividad continua de divulgación miembro además del Comité Científico Asesor del Sistema Nacional de Protección Civil y Presidente de los Consejos Asesores del Parque Nacional Iztaccíhuatl Popocatépetl y miembro de la Academia de Ciencias. Ha asesorado al CENEAM y Estados de Colima, Jalisco y Puebla sobre la actividad volcánica. Entre los reconocimientos que ha recibido están el de la UNESCO, Universidad de Colima del Estado y Ciudad de Puebla, el reconocimiento a Sor Juan Inés de la Cruz, y mención honorífica en el campo para la prevención por el monitoreo del volcán Popocatépetl. Ha coordinado numerosos proyectos nacionales e internacionales en torno al peligro volcánico y su impacto. Línea, bienvenida, qué Gracias. gusto tenerte. Vamos comentando que tantos años después de vernos en la facultad, qué gusto que estés con nosotros y nos vengas a ilustrar de, de volcanes y todo lo que están haciendo. Qué barbaridad. Pues... Yo creo que cuando, cuando me, me pasaron la información, Silvia Torres, de que venías tú y que íbamos a hablar del popo, realmente el popo eso del popo y un Goyo a mí no me encanta, el ¿No? popo claro. todo completo. Este, no sé, me dio mucho gusto, yo creo que tanto el popo como el Iztaccíhuatl son nuestros.
1: Claro, son, pues hasta... En todas nuestras en, en todas nuestras diferentes imágenes emblemáticas están.
0: Sí, somos nosotros, eh, ellos son nuestros. En fin, es algo es algo muy personal, sí. Es algo que que, que se encuentra muy ligado a México, a como muchas otras cosas, ¿no? Desde luego. Claro. Pero es algo es un símbolo que está ahí y que además es totalmente vivo, ¿no? Desde la leyenda, desde los calendarios de Elguera, todo lo que se ha escrito, las comunidades a su alrededor, los 14 monasterios de franciscanos, agustinos y dominicos que son una maravilla. Sí, si que que es son yo...
1: patrimonio de la humanidad, exactamente, de la, humanidad, exactamente, por la, la UNESCO.
0: Misma. Yo creo que la gente debía conocer más, desgraciadamente ahorita hay un riesgo, el mismo paso de Cortés, yo todavía el gusto de ir a acampar a tlamacas con mis cuates, ¿verdad?
1: Pero ya no, eh. Ya no
0: se puede, ¿no? ya no. más se volvió peligroso, en fin. Pues estamos aquí contigo para que nos, nos ilustres de todos los aspectos que tú sepas del popo. Yo te empezaría preguntando, a mí hay algo que no me encanta, no sé por qué me molesta, el tal Don Goyo. Yo sé que las comunidades así lo bautizaron. A mí me gusta el nombre Nahuel Popocatepet, el señor que humea, ¿verdad? Ajá. Y Dongoyo o Gollito no me, no me dice mucho. ¿Por qué lo es de, lo del cambio de nombre? Tú sabes. Delías? Sí,
1: sí, lo que pasa es ahí es una cuestión de sincretismo. O sí. sea, como se van mezclando mucho las cuestiones de las religiones, las creencias. Entonces hay una parte ahí que, que viene y que se mezcla y que precisamente se presenta así, pero muchos les preguntan si ya ni siquiera te pueden explicar de dónde viene, o sea, la gente que vive alrededor. Pero sí es muy interesante que todavía continúan con muchas de las costumbres, por ejemplo, la subida de todas toda este, esta comida y las todas rituales. las ofrendas que llevan a partes relativamente altas del volcán, o sea, diferentes poblaciones que están situadas en las faldas. Para estas, estos rituales, pues, vienen originalmente son rituales de, pues, para las cosechas, para la lluvia, para este tipo de cosas originalmente. Y entonces se han ido mezclando y, y produciendo estas ideas de que, bueno, hablan con el volcán y, y, y entonces el, el, los diferentes templos, porque no es uno, ¿eh? hay diferentes. Eh, que realmente les dan ciertos lineamientos de qué es lo que va a pasar en el volcán y que está peligroso, que no, entonces hay que tener pues también este tipo de sensibilidades para trabajar juntos y claro. realmente poder trabajar con la gente al mismo tiempo que pues realmente tenemos que decir, bueno, si está peligroso, no es buen momento para subir. Claro. Eh,
0: Tú has... Trabajado, vivido, conocido el Popo y desde luego el Insta. Yo creo que para mí son uno, es una pareja inseparable, independientemente de la leyenda y la mujer dormida. Bueno,
1: y... pero uno es activo y el otro no, entonces eso los hace muy distintos. Sí, pero me
0: refiero que como que la imagen es, es, es
1: una... Claro, es, la imagen
0: es, sí. Es impresionante, claro, uno ya, pues ya... Ahora sí que ya la mujer dormida ya se durmió, esperemos que no, no vuelva a despertar porque quién sabe. Pero en términos de esa parte que tú has de conocer muy bien, eh, Lilian, de, de la, la parte muy humana, ¿por qué tantas comunidades se instalaron ahí? Tú lo has, lo has averiguado, ¿Por qué? Bueno, porque son 14 que... monasterios, no se dice fácil. No es, no, es
1: una zona muy antigua. Bueno, para empezar este, con los españoles, pues era el paso hacia el centro, o sea, era... O sea, desde Hernán Cortés, que pasaron Pero ya existían la... esas comunidades ¿eh? ahí. Claro, claro que sí. De hecho, nosotros hemos trabajado... En, hay varias comunidades que hemos, inclusive, excavado con los arqueólogos, aparte de las que, que apenas empezó a, se empezaron a fundar como Puebla y todas estas, estas este, ciudades que se fundaron posteriormente. Estaba Cholula, estaba la zona de, de las aldeas de Tetimpa, que son todavía más antiguas. la zona que, la, de
0: la de las flores. Está sí, pero,
1: pero sobre el Popo ah. estaba, por ejemplo, en la zona de Amecameca. O sea, ahí hay poblaciones que datan mucho más antiguas, o sea, hemos encontrado de más de dos mil años poblaciones, que, o sea, diferentes vestigios de cerámica, de construcciones que hemos trabajado con los arqueólogos, o sea, nosotros trabajamos más bien en la parte eh, oeste, en Ameca con con Jorge Carrero, y en la zona oriente, los arqueólogos que trabajan, bueno, hay muchos grupos, pero mm. no son las arqueólogas de la Universidad de las Américas que trabajaron en, más bien la zona de, de Puebla, la zona de Buenavista, esa zona más cercana.
0: Pero, pero, ¿por qué se instalaron ahí? Ah, pues, ¿Por, sí, Por la porque, fertilidad,
1: exactamente, porque la zona es fértil, la zona tiene agua, o sea, el agua se hielo, muy pura, tiene buen clima. Es bonito, porque también hay veces que pensamos en todas las cuestiones económicas, ¿no? O sea, pensamos, ah, tiene el agua que se infiltra, entonces hay manantiales, pensamos que, que, que se puede vivir ahí por la agricultura, pero hay veces que como que menospreciamos la belleza del paisaje, y eso es fundamental también aquí.
0: Claro. Sí, yo creo que es un, es un una entidad, un, un medio muy especial, ¿verdad?, tanto el, 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 el vínculo popoísta, ¿verdad?, que en un momento dado permitió a muchas comunidades instalarse, ¿Sí? juntarse. Y bueno, y después viene toda la parte de la evangelización, que es impresionante, ¿no?, digo, 14. Y también este. se
1: empiezan a desarrollar polos de agricultura en la zona, que entonces es la razón por la que empieza a crecer Puebla.
0: Sí, yo creo que es una zona muy, muy importante. Pero bueno, ya una vez con esta breve introducción, yo quisiera que entráramos a cosas más técnicas, pero vamos a ir mezclando muchas cosas. ¿Sí? ¿Qué es el Popo
1: Bueno, Lo que es es un volcán poligenético, sí, ¿qué es un es volcán que eh, ha hecho erupciones durante muchos años, o sea, de hecho el Popo no es un volcán, sí, son, son varios, o sea, es un volcán antiguo que se destruyó, luego nació otro adentro de este y también se destruyó y otra vez. Entonces el volcán actual tiene menos de mil años, el actual. El actual, pero está tapando. Si ustedes han visitado la zona del Popo, ven que tiene como una saliente del lado de Paso de Cortés hacia la zona de Mecameca, que ese es uno de los volcanes antiguos que podemos ver que está tapado realmente por los productos del Popo actual. Y este volcán, pues, ha tenido muchas erupciones desde, como mencionábamos, o sea, de las poblaciones que vivían alrededor, pues, algunas de ellas... Están tapadas por las erupciones Los productos de las erupciones Por ejemplo, de hace dos mil años De las de mil años Y posteriormente, por ejemplo De 1663 A 1665 Hubo varias eh, erupciones Que se mencionan en los textos de la colonia Y hablan precisamente Que en la ciudad de Puebla Hubo obscuridad por tres días
0: Por la ceniza,
1: por la ceniza. Y también ha habido pues zonas donde han sido impactadas por lo mismo, por, por sismos en esa zona, que partes son volcánicos y partes son tectónicos. ¿no? En Ameca Meca se habla, por ejemplo, del siglo XVI de la iglesia, que se volvió a caer ahora en este sismo de 2017, que se cayó precisamente en un temblor en el siglo XVI, la misma en el mismo lugar.
0: Oye, Lilian, más o menos ya en términos geofísicos, geológicos, ¿De qué época calculan ustedes que se origina el popo? Por eso bueno, se o sea, decía, o
1: sea, el, el popo pero, actual nace hace 24.000 años.
0: No, pero el mero original.
1: O sea, el primero tiene alrededor de 5 millones de años.
0: 5 millones de sí, años.
1: Sí, hay, hay varios estudios ya que han hecho. Ya como volcán, Yo creo ya que como... la fecha esta que, es, eh, que la sacó el doctor Delgado, él creo que le pone 5 millones a la, parte, la, la primera, digamos.
0: Uh -huh. ¿Y ¿Cómo se da esa, esa... claro, es muy bonito, es muy poético ver, ver las dos montañotas ahí juntas, uh -huh. pero ¿qué proceso se da para que en un momento surjan las dos y se conformen de esa manera?
1: ¿Hay alguna explicación? Sí, eh, varios de nuestros volcanes, si ustedes se fijan, están alineados, por ejemplo, el... Nevado Colima con el volcán de Colima, pues uno está al norte del otro, ¿verdad? Hay varias estructuras así que están. Entonces, el Ista no es un volcán. El Ista son varios volcanes. Entonces, este volcán nace al sur. Pero no es así como que primero el del norte, luego el del de, que sigue. De no O sea, no está tan... Claro, porque, por ejemplo, hay unas edades más antiguas en, en cierta parte y luego se va al norte el vulcanismo y luego se va al sur y luego hay unas partes que están como inter entre el popo y, en el, y el ista. Entonces, eh, si sí hay esa alineación que se da por ciertas debilidades en la, en la corteza por las que pueden subir los magmas más fácilmente. Entonces, se dan en esta zona. Se ha discutido también que si es interacción de, de fallas o o realmente es sobre esta zona, pero pues obviamente tiene que haber esa liberación de esfuerzos que permita que a profundidad se, se pueda fundir parcialmente la roca para crear el magma y esta liberación de presión permita que esto vaya subiendo.
0: ¿Están vinculados Popo y Estacihuacli?
1: Pues realmente, actualmente, pues ya no se ve esa vinculación, porque realmente no lo que no Andrés. está activo la, la zona del, de lista. Y la zona del popo, pues todavía estamos viendo este tipo de, de cómo está la estructura de los alimentadores, porque el popo es una estructura muy compleja. O sea, no es como los volcanes de, pues por ejemplo, de Hawái, como Kilauea, que... Que son relativamente sencillos, porque pues sube el magma, se desplaza la, una parte de la zona. Es y una no, sola
0: chimenea, pues, digamos.
1: Pues sí, y en cambio aquí, bueno, hay también varias pocas, pero pero generalmente podríamos simplificarlo así. En cambio aquí, como hablábamos hace rato, que realmente son varias estructuras sobrepuestas, entonces, la el, digamos, el todo ese sistema de alimentación interno, pues es, es complejo. Entonces, eh, precisamente vamos viendo con la sismicidad del estudio de las señales, por ejemplo, con la, la parte magnética, con diferentes tipos de estudios que se han hecho, eh, vamos tratando de entender cómo está esta estructura interna. También vemos las propiedades de los magmas que van subiendo, por ejemplo, de las cenizas, de las lavas, de los diferentes fragmentos que estudiamos, tanto de estas erupciones como de las antiguas, y vemos asociado a qué profundidad están. Y podemos reconstruir esa historia y sobre todo estudiar los procesos, cómo es su comportamiento.
0: Más o menos, ¿qué, qué profundidad calculan ustedes de la de la actividad que está surgiendo? Bueno,
1: eh, hay unos estudios que hice sobre algunos de los cristales, con, con estudios de microscopía, sobre todo, de hicimos varios estudios de microsondas. Bueno, hemos hecho muchos desde estos, estos, estos años que hemos estudiado el Popocatépetl pero encontramos que unos de los magmas vienen alrededor de, de 40 kilómetros y otros de 40 kilómetros de profundidad y hay otro magma que se debe de producir alrededor de los 15 kilómetros. Pero estudios más detallados que hemos hecho posteriormente, hemos encontrado diferentes profundidades a las que van cristalizando ciertos cristales. Bueno, pues planasmo, pero bueno, sí, <ríe> sí. que se van formando estos minerales. Uh -huh. a diferentes
0: profundidades es, es un modelo el, el Popocatépetl o sea es un volcán especial que que cómo te diré que no es común que es una forma de modelo pero hay de... muchos
1: volcanes que son complejos no eh, hay muchos volcanes por ejemplo de los que también hemos trabajado los volcanes por ejemplo italianos también hay cierta hay, hay complejidad pero o sea los volcanes resultan de la situación que está, por ejemplo, en las placas y cómo se están hundiendo, cómo están separando y entonces lo que resulta de las diferentes fallas de cómo está la, esta estructura, pues van a formarte eh, ciertos volcanes. Hay algunos que son muy complicados, como este en especial por esa razón. Ahora, también hay muchos estudios que se han hecho. Entonces, realmente se han publicado muchos estudios ya del Popocatépetl y estamos... Pero cada bien, cada vez que, que estudias, investigas un volcán, pues obviamente van saliendo nuevas preguntas a resolverlo. Claro. ¿no? Entonces, en estamos. Este...
0: ¿Qué, ¿Qué investigaciones estás llevando a cabo actualmente con tus alumnos o tú en lo personal con tu grupo de investigación? Sí,
1: bueno, yo en particular estamos trabajando mucho la parte de las cenizas, de cómo se genera, porque se producen, cómo impactan. Impactan desde la atmósfera hasta la salud. También estamos trabajando las señales magnéticas como un precursor de que puede estar nos dando información de que está asociado a otros parámetros como de, de, de diferentes tipos de señales sísmicas. Y también hacemos monitoreo de manantiales para ver los gases, cómo se están mezclando con el agua subterránea o qué es lo que está ocurriendo. Y esto a su vez, como es un estudio de multiparámetros, pues lo correlacionamos con los estudios que se hacen de, de sismicidad por nuestros colegas y entonces tratamos eh, de ver cómo es el comportamiento.
0: Está vinculada, digamos, las fumarolas o las erupciones, uh -huh. Uh -huh. No sé si actualmente se puede decir de hablar de erupciones. Son erupciones,
1: claro. O sea, el término fumarolas originalmente se había usado nada más para la emisión de gases. Uh -huh. Entonces, realmente se ha ido como cambiando esta, eh, este término para, para incluir emisiones que sacan ceniza. Pero sí sacan ceniza, que es, la, eh, es el resultado de la formación de domos de lava en el cráter cuando se solidifican se eh, sellan y entonces cuando se explotan, producen sus fragmentos, que son las cenizas. Esas son erupciones.
0: Creo que estamos muy prejuiciados por los medios de comunicación.
1: Pero ya estamos mejor
0: No, no yo lo sé, yo lo sé. Me refiero a lo que voy, Lilian, es que en un momento dado, te presentan esos grandes eh, derramas de lava, ¿verdad?, uh -huh. que va corriendo en rojo vivo, impresionantes, y aquí vemos cosas críticas de fumarolas de varios kilómetros de claro, altura. Claro, en junio
1: tuvimos varios de nueve kilómetros de altura, y en 2000… Y eso es una sí. erupción
0: mayor, lo claro. que pasa es que no vemos fuego, no vemos… Pues, o sea. Bueno,
1: en la noche sí le puedes ver el fuego, si es y si las emisiones de, por ejemplo, si, si cuando estás sacando estos fragmentos hay unos que son incandescentes. Yo
0: recuerdo... Uh -huh. Curiosamente fue una fecha muy significativa por muchas razones, cuando Vicente Fox tomó posesión. Ah,
1: sí, nos tocó. Cada presidente nos toca al, muy al principio. ¿Verdad? <risa> sí.
0: Pero en esa ocasión yo me acuerdo que las escenas, ¿verdad? No, esa sí estuvo era muy grande. ¿eh? Impresionante. Fue la más o sea, grande sí que hemos tenido. Sí. Tipo película de esas de, 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 ¿Sí? de los gringos, sí, 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 Que sí. chorreaba la lava, ¿verdad? Era impresionante. Bueno,
1: el, muchas veces se tiene la idea que la lava es lo peligroso. Y no es así. Claro, que si te toca en tu casa, No, pues, sí, pues sí, te, te, ya te, se Te, fue. te, pa, te pasa <ríe> <a> chichinar, ¿no? <ríe> sí, exactamente, muy correcto ese término, señor que quema. Pero el, el problema es de que aquí nuestros volcanes son más, estos volcanes como el Popo, el Colima, el Picorizaba, este tipo de volcanes son más explosivos. Entonces sus magmas son más viscosos y entonces no fluyen como fluyeron las lavas del Chitle, por ejemplo, que son más fluidas. Uh -huh. Estas a su vez se, se van solidificando van siendo más pastosas y Entonces muchas veces no pueden liberar fácilmente los gases Y explotan Estas explosiones de los domos o de las columnas Cuando se, se producen Cuando tienen cierta altura Y van muy cargadas de partículas Se colapsan Y cuando estas se colapsan Se forman una mezcla de gases y ceniza Y que fluyen por las laderas Y que nosotros llamamos nubes ardientes y precisamente ese término pues te refleja que estas son muy peligrosas, muy rápidas, o sea, fluyen más rápido que el agua. Entonces, precisamente en el 2000 y lo que encadenó lo que resultó en la erupción del de 2001, porque empezó en diciembre con esta subida de magma y demás, y entonces terminó la erupción de enero 2001 y sí se produjeron nubes ardientes. Nubes ardientes que se mezclaron con lo que quedaba del glaciar y nubes se formaron, li, que, que estas nubes ardientes fluyen por las laderas. O sea, son como tolvaneras calientes.
0: Pero calientes, Calientes, sí. ¿Cuántos y luego,
1: Pues depende, ¿no? O sea, 350 o grados. Ah, bueno,
0: cosa, <risa> para un pollo está <risa> Sí, para
1: un pollo, no, <risa> tampoco. Pero entonces una parte de estas nubes ardientes, de hecho, se mezclaron con el, con el glaciar, fundieron esa parte y bajaron después también como lajares. Los lajares son corrientes de lodo y de bloques que funcionan como si fueran corrientes de cemento. Entonces, también son muy peligrosas
0: A ver, dos asuntos que no quiero que se me pasen. Uno, constantemente escuchamos material piroplástico.
1: Piroclástico.
0: Es piroclástico.
1: Si sí, piro es fuego y clástico es roto. Entonces, precisamente las nubes ardientes producen flujos piroclásticos. O sea, son lo que se deposita en una nube ardiente. O sea, estos flujos piroclásticos son esta, hay de diferentes tipos. Hay unos que son de pura ceniza, hay unos que son de ceniza con bloques, otros de ceniza con pomes. Y entonces, dependiendo de la movilidad y de lo grande de estas columnas, por ejemplo, lo grande de la explosión, cuánto magma sale, pues van a tener diferentes distribuciones. Y por eso, esas son esos diferentes tipos de flujos piroclásticos también los plasmamos en los mapas de peligros.
0: Ahora, estos son tanto más peligrosos que la lava como tal.
1: Ah, sí, la lava no es realmente peligrosa. Claro, te paras no, encima y bueno. No, no, no van a durar no, no, los, zapatos, estos, los estos tenis. sí te matan.
0: Y la Entonces, lava también.
1: Pues realmente la única vez que yo he sabido de un una lava que ha matado a gente ha sido en uno de los volcanes de África, creo que fue en Iragongo, donde había algunos de los. De, de los. pues la gente que estaba viviendo alrededor, en tiendas, y en ese caso el, durante la noche se rompió una parte delgada del cráter y bajó la lava muy fluida por ahí. Pero normalmente la gente, de hecho en el paricutín se veía, hay películas de los 40s donde ves que la gente va corriendo de la lava que ahí va avanzando. Por o, o, por ejemplo, yo he estado parada en los derrames de del de Etna en Italia, por ejemplo, y, y los fotografiamos, o sea, fluyen. Y, sobre sí. la lava? No, juntito. Ah, sí, no. <risa> Pero no, no, apúrale no, porque, no, porque está muy caliente. Te van a, a salir <risa> sí. unos juanetes
0: ahí que quedan No, valiendo. no,
1: no, ya no lo platicas en tus pies.
0: Sí, no, no, ahí se acabaron. Uh -huh. Y fíjate otra cosa, eh, constantemente se le pide a la gente, y ahorita pasamos al asunto de los semáforos y de todo uh -huh. esto, que por favor que desocupen que las rutas de evacuación uh -huh, y así todo es. esto
1: eso fue lo que pasó ahora
0: sí con lo que empezamos a hablar a platicar en esta ocasión de eh, la gente tan vinculada a eso no es fácil no no es fácil yo recuerdo en esa ocasión uh -huh, precisamente a los cuantos es. días estuvo aquí con nosotros observando Cervando uh -huh, la cruz sí, 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 somos y compañeros. Se llama? Krishna sí sí verdad estuvieron conmigo en el programa y hubo llamadas de la gente porque parte del asunto es que ellos querían promover, tanto Cervando como Krishna, que son dos investigadores de, pues, de alto nivel como tú, pues el desalojo, porque creo que ellos la veían riesgosa el asunto. ¿verdad? Y yo recuerdo que, que nos, eh, nos habló una, una señora ya grande, una viejita, porque nos dijo era uh -huh. años. Me, primero, que y 85 años. Primero, que se iban a atorar en un tope, que había, famoso ¿Sí? tope. Y ¿Sí? luego... Y si ustedes creen que yo voy a dejar a mis totoles aquí, yo sí. me muero con mis totoles, sí. o sea, están vinculados el arraigo, así al es. Popocatépetl. Así y es. el miedo que le roben sus totoles. Claro. O sea, es, es un, muy difícil.
1: Es un peligro que realmente la gente ve muy real. Y pues son zonas de bajos recursos, muchas de estas áreas muy pegadas al volcán, la gente Ahorita tiene, bueno, hay muchísimas cosas que están trabajando en, en el área, aparte de la migración, etcétera. Entonces, ellos veían como que sus, sus propiedades, igual en Colima. ¿eh? O sea, la gente lo no, no quiere salir. Pero también hay otra cosa. También depende cómo se va construyendo la confianza. Si la gente no cree, si la gente no ve, si la gente no está realmente empapada de lo que puede pasar y conoce, pues obviamente porque se van a ir. Entonces, mucho de lo que estamos tratando de hacer también es trabajar con la población, en educación, en programas para realmente que sepan qué áreas están en peligro porque, por ejemplo, hay áreas que son más seguras que no tienen por qué evacuar. Entonces, ahorita también trabajamos mucho con las au diferentes autoridades desde las federales, estatales, municipales, precisamente para que para que realmente sepan qué áreas son las seguras, cuáles no, basadas en los mapas de peligros.
0: ¿Qué es trabajar con ellos?
1: Bueno, trabajamos a diferentes niveles, desde el Comité Científico Asesor, por ejemplo, que nos reunimos en diferentes periodos, dependiendo de la actividad, y entonces exponemos nuestros diferentes resultados de las diferentes investigaciones que llevamos a cabo. ¿A la cabo. gente? ¿A la gente común? El comité de asesor es con las autoridades, los científicos, nos reunimos, comentamos todos los resultados, nos ponemos de acuerdo y hacemos un pronóstico de lo que está ocurriendo en el volcán y que puede ocurrir. Ese es a nivel de las autoridades. Con la población... Trabajamos mucho en cuestiones de divulgación, en cuestiones de educación. O sea, trabajamos muchas veces con las escuelas. Trabajamos con los cabildos, con los diferentes grupos, en muchas de las zonas alrededor del volcán. Explicándoles como que... Ya. O sea, trabajamos en, junto, por ejemplo. O sea, hay diferentes tipos de cosas. Ahorita se me ocurre también lo de Tetela del Volcán, por ejemplo, que hemos, con la Universidad de Morelos... Colaborado, por ejemplo, el comité asesor de, del Parque Nacionalista Popo, trabajamos mucho también con ellos en cuestión del agua. Por ejemplo, en Tetela hay cuatro mil mangueras, que cada quien pone mangueras, mangueras para agua. Entonces están haciendo un impacto en la zona del volcán, de cómo se va bajando, desestabilizan muchas veces los taludes con todo esto, y que a su vez, cuando tienes un volcán que, que está formando estas barrancas con los productos piroclásticos, <risa> por donde le gusta bajar a los lajares estas corrientes de lodo y de bloques, y que son inestables. Entonces, pues todo esto está interrelacionado y hemos trabajado con diferentes grupos ahí, con el cabildo, con la, la, la este, autoridad anterior de presidenta musical. Entonces, van cambiando las autoridades y vas cambiando tú también cómo colaboras con ellos. En otras zonas, por ejemplo, en, en Xalitzintla, en San Nicolás de los Ranchos, en las zonas de Puebla, en las zonas de de Nechapa, por ejemplo, en la zona del Estado de México. Estas poblaciones, hemos trabajado mucho en las escuelas con ellos. Entonces, los niños pues, trabaja, platican con nosotros y nosotros les prestamos fotos, y nos preguntan todas sus dudas y demás. Y colaboran mucho con nosotros también el muestreo. El muestreo de las cenizas, por ejemplo, y qué puede pasar y cómo se pueden proteger y que si sí les pasa y qué no les pasa. que eso. Pues también yo creo que mucho es lo que, lo que mencionabas, tenemos que construir esta confianza para que la gente realmente crea lo que está pasando. Entonces, creo que sí hemos avanzado un poquito en eso.
0: Tú conoces mucho más esas comunidades específicamente, sí. esos 14 monasterios con sus pueblos alrededor, yo creo que rancherías, lugarcitos, los conoces muy bien. Yo, por otras razones, anduve en otras zonas. Ahorita acabas de mencionar, son comunidades muy pobres. Yo preguntaría qué es la pobreza. Esa gente. Porque bueno, de repente.
1: O sea, tienen una riqueza agrícola, por ejemplo.
0: Y una riqueza tradicional. Así es. Y un vínculo eso. con la tierra. Sí. Hablaba de bajos
1: recursos económicos, no dije pobres. Bueno. Porque tienen es, una riqueza yo, yo, cultural. Sí.
0: Impresionante. Claro. Entonces, ¿qué es o qué es tener recursos?
1: Claro, pues ellos, por ejemplo.
0: ¿Tener computadora?
1: No. Para ellos, por ejemplo, la migración es un problema gravísimo porque migran no solamente a Estados Unidos, eh, migran de sus comunidades a Puebla o a la Ciudad de México. Y entonces muchas de las tradiciones que están, o sea, de la zona, pues se van perdiendo. Hay un problema a veces de... de cultural entre diferentes generaciones, como ven inclusive cómo se comunican, como ven al volcán, o sea las diferentes actividades que tienen el arraigo a la tierra entonces hay, o sea es una situación que realmente tiene que tratar como cuidado y que ser muy integral con esto.
0: Sí, yo percibo, Lilian, que, que, que Tienes que verlo como un pro programa, problema, o no sé ya cómo decirlo, integral, como tú dices, etnológico, con muchísimos aspectos. Claro, No solamente es, solamente, es un asunto claro, de dinero, claro, de tener una camioneta, no. es eso. Y esa viejita nunca se me ha olvidado, estás hablando del año 2000, estás hablando de 19 no, es un años. No se mundo, me ha podido olvidar, entonces. y la traigo en el alma clavada. Uh -huh porque para ella sus totoles eran Así mucho es. más importantes es. y estaba dispuesta a dejar la vida junto a los totoles y a sus perros. Eso claro,
1: porque es relativo la importancia de lo que haces ellos tienen. ¿Qué con esa mujer?
0: ¿La quitas de ahí y la pones qué? En un no, eh, o sea, lo turiste? que se
1: sugiere en muchos de estos casos es que sean temporales, o sea, que, que realmente no es una evacuación permanente. O sea, hay ciertas zonas que se plantea que realmente no se construye. Por ejemplo, si tienen la casa en la orilla de la barranca, y esa barranca se está deslavando porque está hecha de depósitos piroclásticos que son suaves y, por ejemplo, ahora en el temblor de 2017, vimos lo que le pasó cuando el temblor sobre estos depósitos suaves y luego llueve, pues se colapsan, se deslavan. Entonces, hay zonas que se debe delimitar su crecimiento sobre las zonas de estas barrancas. Hay otras zonas que se pueden reforzar la seguridad, ¿verdad? Y recomendar que ciertas áreas que se van a, por ejemplo, ha habido eh, algunos desarrollos que querían plantear en la zona sureste, la parte relativamente pues media alta, donde es una zona muy peligrosa para el futuro, que realmente ahí se construyeran estas casas, pues eh, no se permitió ese desarrollo. En cambio, en otras zonas al norte, sí los están desarrollando. Entonces, tiene que haber, ya lo hemos discutido con muchas de las autoridades y, en, y en, también en el comité científico, precisamente que hay ciertas zonas que deben limitarse su crecimiento.
0: Sí, ya, ya, no, ya no permitir Exacto. que eso crezca pero las que ya están, que tienen a veces generaciones. Claro, esa
1: es otra, sí.
0: Estás agarrado a esa tierra, ¿verdad? Así es. Consciente de los riesgos.
1: Buscar la seguridad para cuando haya eh, cierto tipo de evacuaciones temporales, pues tener la seguridad que van a regresar con sus tierras. Y ser, por ejemplo, realmente una evacuación solamente en un caso, donde se ponen de acuerdo las autoridades con los científicos, que realmente es una cosa inminente.
0: Y es que ese par de volcanes, yo creo que para mucha gente, son padre, madre, Dios, sentido, vida, claro, muerte. el arraigo. Todo. El arraigo, es todo.
1: La cosmovisión, como también hablan nuestros colegas, los, los arqueólogos, los historiadores.
0: Eso es todo, o sea, estás, estás agarrado a eso y, y ¿por qué soltarlo? Pues sí. A lo mejor prefiero morir con ello que soltarlo, no lo sé.
1: Pues sí, pero lo mismo pasa aquí, por ejemplo, en los temblores. Mucha gente, yo me acuerdo, en el 85, la gente que se había salido, que no se cayó su casa, se regresaron por cosas materiales adentro y ahí se les cayó. Entonces, pues y es acaba igual. Acaba de suceder,
0: en habría uh -huh. en el temblor de pues hace sí. dos años, ¿no? ¿Te parece que vayamos a un corte, claro. si me haces favor? Estamos en Perfil, es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día... Forja nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, investigadora del Instituto de Geofísica de la Universidad Nacional. Estamos en el 5536-8989. Le repito, 5536-8989. <risa> Estamos en Perfiles, un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Les comentamos que estamos hablando del Popocatépetl con nuestros especialistas, la doctora Ana Lilian Martín del Pozo, el 55-36-89-89, y es investigadora del Instituto Geofísica de la Universidad Nacional. Tenemos tantas preguntas y poco tiempo. ¿Por dónde nos seguimos? ¿El semáforo, las cenizas? ¿Tú qué quieres hablar?
1: Pues todo es importante. Pues, pues eh, a ver, bueno. ¿Más el Manuel, el semáforo que realmente la gente luego dice ¿Por qué está en amarillo y por qué está, está tanto tiempo? Pues es que el volcán sigue activo y seguimos teniendo las emisiones. Mientras eso ocurre, no puede dejar de estar en amarillo.
0: Va a pasar a verde y yo creo que va a estar muy difícil.
1: Pues, ya que se calle, si no, se no. calla, lo pasamos a ver. Está <risas> vivo. A nosotros, ver a las autoridades la, eh,
0: Mientras no recuerde que está vivo, que sí.
1: Ahora, por ejemplo, hace poco que, que el comité recomendó que cambiáramos, eh, que, que las autoridades cambiaran el smabro. era una cuestión de amarillo todavía, precisamente como había cambiado el tipo de actividad que se estaba teniendo, pues era un momento que se cambió de fase, precisamente para que se prepararan, para que evaluaran, para que revisaran cómo estaban los caminos, cómo estaban los albergues, que se hicieran los simulacros, que se vieran este tipo de cosas. Entonces eso pues es una cuestión de prevención, que realmente nosotros tenemos que construir una cultura de prevención. No es ir a sacar a la gente que ya se le cayó la casa y de que los temblores y que los daños y las personas, y las víctimas. Es también impedir que eso llegue
0: claro, es un poco como bueno la medicina ¿no? hay que hacer la preventiva y no andar solucionando Exacto. ya la que te dio el soponcio ¿no? este ¿a quién se le ocurrió el asunto del semáforo? y supongo que es el símil con los semáforos del tráfico los tres colores
1: bueno lo trabajamos mucho tiempo o sea Servando, de hecho lo trabajó mucho tiempo y luego lo comentamos mucho y lo discutimos mucho y lo vimos mucho porque hay diferentes semáforos en diferentes volcanes hay unos de... entonces como que uno lo trata de adaptar pero la a imagen la del semáforo se
0: les ocurrió en comité sí sí ahora yo según entiendo al menos ahorita con lo del amarillo, ¿hay, hay grados de amarillo o hay Sí, por
1: fracciones. eso comentaba, ese, eh, o sea, ese cambio del amarillo fase 2 al fase 3 fue precisamente para realizar, como por el tipo de actividad que había pues eh, hubo estos cambios, había ciertas señales que había que tomar con cuidado y por eso se recomendó esta del amarillo fase 3, que ya, ya regresó a su nivel anterior y se volvió a regresar a la fase 2. Pero esto de la fase 3 es lo que comentaba, fue precisamente para que se fueran Pre preparando todos estos, estos tipos de acciones del sector de protección civil.
0: No quiero ser agorero ni mucho menos, pero hemos llegado al rojo.
1: Bueno, precisamente… No eh, quiero
0: espantar a nadie, por favor, pero, pero hay, que, hay que prevenir. Bueno, realmente prever...
1: cuando, en 2001, cuando se va cuando se evacuaba esta gente, fue precisamente porque la actividad estaba muy fuerte. O sea, en, ya, digamos, en diciembre o sea, aumentó… ¿Era roja <risa> No. <risa> Micro O sea, precisamente por eso fue que se realizó esta evacuación, se recomendó la evacuación, precisamente porque había aumentado mucho, muchos de los parámetros. Había mucho gas, había aumentado muchísimo la sismicidad y habíamos visto situaciones similares en otros volcanes que tuvieron nubes ardientes. Entonces, precisamente estas diferentes eh, señales fueron las que se presentaron por las que nosotros recomendamos a las autoridades, que pues era lo indicado, y ellos son los que lo Sin decían. ser,
0: como dije antes, ni agorero, ni mucho menos, pre ¿qué prevén ustedes? Las proyecciones, porque en ciencia siempre hay proyecciones. Claro,
1: claro, los volcanes luego no tienen palabra de honor.
0: No na nadie.
1: <risa> Pero, eh, bueno, es más fácil que con los sismos. O sea, con los volcanes tú puedes hacer un pronóstico, puedes decir, bueno, tenemos, eh, o sea, están subiendo los gases a tales niveles, tienes un umbral. Tienes indicadores. ¿no? Indicadores que dices, bueno, la señal magnética, estamos teniendo anomalías magnéticas ne negativas que pueden indicarnos que se está este material caliente, está ahí, también cierto, el tremor. Eh, volcánico nos puede dar indicaciones que hay movimiento de fluidos, entonces si conjuntamos basta, varias de estas señales podemos decir bueno el pronóstico es que se va a formar un domo o hay mucha actividad puede ser mayor la actividad puede podemos estar cerca de una erupción de tal tipo este tipo de cosas ¿no? mientras mejor lo conoces mejor, 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 mejor puedes viendo, ¿no? hacer una, una un pronóstico ahora eso es en cuanto a la actividad de cómo está ahorita, pero también es necesario que nos preparemos en cuanto a, a la reconstrucción de las fases anteriores, de cómo se ha actuado el volcán, ¿verdad? Porque si es un volcán que siempre tiene erupciones súper violentas, pues mm. entonces, ¿para qué pensamos como el chichón? Entonces, no vamos a pensar, ¡ay, va a ser una erupcióncita, No, generalmente cuando hacen erupciones, hacen erupciones grandes cambio aquí el popo hace chiquitas, medianas y grandes, como plasmamos en el mapa de peligros, pero realmente es importante ver qué áreas son propensas a qué tipo de, de fenómenos, por ejemplo en la Ciudad de México pues aquí nos cae ceniza, sí, claro. igual que en Puebla nos cae Morelos, ahorita hemos tenido mucha ceniza en Morelos, y la gente luego no percibe que está la ceniza, sobre todo esa finita que esa finita desgraciadamente las que nos hace daño, a los ojos a los vías respiratorios A
0: ver Platíganos más de la ceniza. Bueno, desde hace mucho tiempo también interesado. trabajamos
1: con, con la doctora Patricia Sierra de, 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 del Hospital de Enfermedades Respiratorias y eh, están haciendo muchas investigaciones súper interesantes que colaboramos. Nosotros mostramos la ceniza, vemos qué partículas tiene, de qué son, cómo son, qué composición tienen. ¿Cómo
0: está compuesta? Digo, muy en uh -huh. lo básico.
1: O sea, las, las cenizas están compuestas de rocas, que, pulverizadas. pulverizadas, que tienen sílice, tienen magnesio, tienen hierro, tienen calcio, estos otros, pero sobre todo eh, es sílice. Que es de... lo de
0: la enfermedad de los mineros.
1: Sí, ah, hemos platicado precisamente con el director anterior del INER, me acuerdo que me decía, pero para hacer una silicose necesitas mucha. Sí, necesitas mucho volumen, pero también ahora estamos viendo, por ejemplo, qué efectos tiene a largo plazo, porque la mayor parte de los estudios que se han hecho sobre los efectos en la salud de la ceniza han sido corto plazo. Entonces, precisamente eh, la tesis de uno de mis estudiantes es precisamente esto, que fue lo que encontramos que las cenizas sí afectan a la salud y lo bueno es de que las autoridades, esto precisamente en el sector de protección civil han visto que realmente sí es, que si no están afectando, entonces tampoco se trata de causar una alerta así de pánico, pero sí hay que protegernos, hay que cuando hay cenizas mejor evitar Puedes hacer actividades al aire libre, los niños que no salgan al recreo, hay que usar lentes, hay que usar tapabocas, las correctas, por cierto, no las delgadititas, sino estas que tienen como pleguecitos. O que...
0: esas que son como… Eh... Bueno, las
1: de N95 son muy buenas, pero no necesariamente las duras, porque hay unas duras que no son N95 y no son buenas.
0: Oye, ¿y la ceniza es acumulativa?
1: Sí. La ceniza es... sea sus efectos. Bueno, eh. los efectos, hay dos tipos de efectos. Uno es el agudo, que eso publicamos algo en, en principios del, o sea, en 2001-2003, que eh, a, las cuestiones agudas muchas veces pueden ser eh, reversibles, ¿no? Por ejemplo, la capacidad así para para respirar y tú puedes por ejemplo, tener cierto problema y luego ya se pasa, baja la cantidad y te compones, ¿no? Pero hay otros efectos que de las cenizas muy finas que pueden ir más profundos en el, en el pues el sistema, eh, no nada más el circulatorio, sino en otras partes las partículas estas muy, muy finas. O sea, estoy hablando de, de nanopartículas o partículas menores a cuatro micras, ¿no? Uh -huh. Que son súper, súper finas, ¿no? Entonces, la ceniza gruesa antes pensábamos que no nos afectaba mucho, pero también los radicales libres a veces nos pueden irritar la piel. Eso te iba a decir, se pueden quedar en la, en la nariz, en la piel, reaccionando. La ceniza, entonces también hay que tener cuidado. ¿verdad?
0: En el caso de los animales.
1: También, pues los animales. Sí me refiero por O sea, ahorita me platicaban sus... ahora en Morelos, los, los pobres perros, pues tenían como decías es que tienen moco y los ojos irritados, pues lo y la
0: obvio. La gente, su ganado, sus, sus aves sí. buenos. Eh,
1: también muy... eh, hemos realizado otros estudios también en, en estos años, también en Colima, por ejemplo, donde observamos que aparte del efecto, por ejemplo, de la, cuando hay un aumento en la cantidad de ceniza, las visitas a los médicos, tanto en el, la zona del Popo como en el Balcán de Colima, pues aumentan. O sea, esto es claro y, y ya lo tenemos publicado. Pero en la zona de los no nada más afecta a los animales, también en ciertas zonas, por ejemplo en Colima trabajamos sobre el agave y la caña, entonces no lo destruyó, pero sí hizo que tuviera mejor menor rendimiento.
0: Entonces el asunto del fertilizante es un mito.
1: No, depende de la composición, el tamaño, los gases pegados, o sea, son varios factores. Por ejemplo en el Chichón, en la erupción de 1982 que fue una erupción muy grande. Ahí en esa erupción, pues realmente destruyó las eh, las diferentes zonas agrícolas. Pero depende de qué, qué están sembrando, depende cuánto ceniza cae. Hasta en el paricutín, lo que tenía poquita ceniza, el que tenía menos de 30 centímetros, pues se vio fertilizado y mejoró el aguacate y mejoraron me el durazno y todo esto. Pero en cambio, en el chichón, pues el tipo de composición, el tipo de partículas, o sea, que sea era muy fina. Ya no.
0: Según el sapo de la pedra, según es la piedra, según la ceniza es según la cosecha.
1: ceniza. Exactamente.
0: ¿Estuviste en el volcán de fuego de Guatemala? No, no fui.
1: Pero sí fue una gran desgracia porque había muchas cosas, por ejemplo, es que una de las años, imágenes ¿no? que nosotros veíamos en la televisión, por ejemplo, nuestros colegas nos decían, pero de, que veías a la gente de protección civil, la población viendo las nubes ardientes bajar, las nubes ardientes cuando tú las ves o corres y tienes a lo mejor la oportunidad de salir de su camino porque son eso es que son letales gente
0: quemada caminando impresionante pues sí, ¿eh?
1: sí es que eso fue una cosa que se o sea que realmente con la preparación o sea la gente puede o sea parados ahí viéndolo eso eso fue porque realmente no sabían esto podía llegar hasta ahí. Eso es la ventaja de tener estos mapas de peligros y que la gente sepa, ah, hasta acá llegan más o menos y entonces aquí no debemos estar. Sabemos cuando viene tal cosa, pues nos movemos para el otro lado, no para el lado peligroso.
0: Tú colaboraste en esos mapas. Platícanos claro. un poco.
1: Pues hemos trabajado mucho las, o sea, midiendo... Eh, los diferentes espesores de las diferentes erupciones, que tan grandes están, hasta dónde llegan, no todos estos estudios geológicos que se han hecho durante muchísimos años, en tanto en Colima como en el, la zona del Popo. Se estudian, por ejemplo, se mapea, se cartografía una de las erupciones, se, se ven las características de hasta dónde llegó, qué tan gruesa fue, cómo, cómo se compara, qué tipo de composición química tiene para ver qué características de cómo subió, cómo fue su comportamiento. Y entonces se mapea, se mapean las chiquitas, las medianas, las grandes, se hacen muchos estudios geoquímicos, mineralográficos, fechamientos
0: es una acumulación de datos Muchísima información y un trabajo de estadística de muchos años, de muchos años que vas haciendo proyecciones.
1: Así es, así es. Y ya con esta base, obviamente, dependiendo qué tanta información tienes, pues también es el resultado de tu simulación. Si tienes poquitos datos, pues haces una simulación pobre. Si ya tienes muchos datos, tu simulación es mejor. Entonces ya cuando metes a los modelos topográficos de, del terreno y todo eso para simular para dónde y cómo, pues entonces ya sacas tus resultados de los peligros. y Entonces, ahí puedes poner, por ejemplo, nosotros en estos mapas plasmamos, por ejemplo, en la, los escenarios más comunes, o sea, el de mayor probabilidad, como los que ocurren ahorita, los de in, probabilidad intermedia, como los que platicábamos hace rato de, de las erupciones estas que afectaron a la zona de Puebla en el siglo XVII o las de 2001, que son de las intermedias, y luego las menos probables, que son mucho más grandes, que tienen una probabilidad menor, es el escenario menos probable, pero es como de las erupciones de hace mil y dos mil años que cubrieron a Meca y a, a Cholula, estas zonas, con estos depósitos muy grandes y nubes ardientes mucho más grandes.
0: Claro. Oye, oye, y este, ¿qué tanta posibilidad hay de darle mayor difusión a esos mapas? Que la gente, o no sé si se ganaría algo.
1: Hay, se le está dando mucha difusión. De hecho, cualquiera de los radioescuchas puede obtener uno. O sea, ¿Obtenerlo? lo solicitan. Sí. O sea, te metes a a tener, sí, o sea, los, en, tanto en el CENAPRED como en el Instituto de Geofísica tenemos mapas para regalarles. Entonces, nada más los ne necesitan meterse a la página del Instituto de Geofísica de la UNAM o al CENAPRED y pueden solicitar los mapas. Son para eso
0: me meto a la página, me comunico con ustedes que son lindas personas, solicito un mapa, me entregan mi mapa, ¿y Para qué hago que con se con Porque necesito, no, bueno, necesito de que hecho, me lo expliquen.
1: Entonces, pues es, más, es que tratamos... Hasta con
0: la guía roja y necesito que me lo expliquen. <risa>
1: bueno, es que tratamos de que sea lo más sencillo posible, vienen explicaciones de cuáles son los escenarios, que acabo de decir de manera muy sencillita, pero, <coughs> pero realmente estos escenarios... Están explicado qué son los lajares, cómo son las lavas, por dónde están. Y tratamos de, de poner en estos mapas, está separado en como diferentes tipos de fenómenos, donde están, que la gente puede reconocer dónde está su pueblo. Entonces, hemos trabajado, de hecho, antes de, de, pues de terminar estos mapas, trabajamos con las localidades que sí si entendían que si estaba dónde estaba su pueblo y que si que dónde estaban las rutas y cómo estaban las diferentes zonas. Y también con las autoridades, con las universidades, con las escuelas, con los maestros, con los médicos, con clínicas en diferentes zonas para que realmente pudieran este comprender estos mapas. De hecho, ahora que estuve en estos días, hace poquitos días, estuve en la zona del Popo, vi muchos pueblos, o sea, muchos los mapas de peligros ahí pegados en la presidencia municipal, en las diferentes zonas, bueno, obviamente en el parque, o sea, muchas áreas. Tanto
0: trabajo, tantos mapas, tantas investigaciones, nos hablan de un popo absolutamente vivo. Sí. Totalmente vivo. Tenemos que empezar por hacernos esa idea, uh -huh. que está absolutamente vivo, que va a seguir activo. No sabemos cuánto, solamente ustedes probablemente <risa> lo, puedan, lo puedan prever, pero eso implica que en un momento dado tenemos que conocerlo. Tenemos que entenderlo. Uh -huh. No solo amarlo, sino conocerlo y entenderlo. Claro. ¿sí? ¿Por qué estudiaste geofísica? Yo te acuerdo en los pasillos de la facultad. Yo, claro, bueno, estudié
1: geología. Más... ¿Eh? y Después geología. ya me metí al bueno, grado de en geofísica. Todo eso? Más. Bueno, siempre me gustó la ciencia. Sí, claro. Y bueno, como que uno anda buscando en qué área realmente quieres. ¿verdad? Pero es que me encantó investigar toda la parte de la Tierra. O sea, cómo funciona y luego cómo se forman los magmas, cómo suben. Cómo... Y y después pues de la vida me fue empujando hacia la parte de peligros e impactos. Hacia la
0: ladera del popo. Sí. No,
1: Colima primero, ¿Sí? porque sabíamos que eran volcanes activos y no había mapas de peligros. Hacíamos los primeros mapas de peligros. Entonces, eh, urgía ese instrumento para, las, para explicarle a la población y a las autoridades ¿Qué zonas podían ser propensas a cierto tipo de fenómenos? Por ejemplo, yo me acuerdo a principios de los noventas que estábamos trabajando sobre la erupción que estaba en curso y entonces me hablaba, por ejemplo, el presidente municipal de Ciudad Guzmán. Entonces me decía, como a las tres de la mañana, ¿no? me decía, Jalisco. ¿Sí?
0: Venga, se lo una birria.
1: ¿no? no, me decía, doctora, ¿qué está pasando? Estamos muy preocupados porque la gente de la ciudad piensa que hay una nube negra aquí encima de la ciudad que si nos pueden matar como en Pompeya. Dice, miren, y se preocupe, porque las nubes ardientes no bajan hasta este hacia este lado, las que tenemos mapeadas, más bien se van por las barrancas, hacia las laderas, este y oeste, y hacia el sur. Aquí esto es una nube de caída de ceniza que sí nos puede producir. Entonces, ese tipo de cosas que empezamos nosotros a trabajar hace muchos años y luego también ahora ha continuado en la Universidad de Colima, pues realmente eran fundamentales empezar con ellas, porque si no, pues nada más tenían un circulito e igual podían sacar a gente de lugares que estaban relativamente seguros y para cruzar las barrancas por donde bajaban yeah, yeah, yeah. las nubes ardientes, pues no tenía el conocimiento. Entonces era muy importante que, que por lo menos supieran qué áreas eran más peligrosas para ciertos fenómenos que otras. Y la gente... Claro. O sea, la gente misma con la que trabajábamos ahí en las poblaciones, como la hierbabuena y la becerrera claro. y todos estos lugares que están en las faldas del volcán, pues que también estuvieran enteradas, ¿no?
0: Oye, nos quedan desgraciadamente tres minutos escasos. Este punto de que en la Ciudad de México, en especial en Ciudad Universitaria y Volcanes, ¿y qué importancia tiene, Pláticamente. Bueno, Voy a ver los, uno la explanada. Los...
1: No, no, no. El volcán es el Chitle, el que formó sí. toda, la lava, del, toda la, del, la lava de la San ciudad Ángel, universitaria. la Ah, exactamente. Hasta la orilla de Coyoacán y viene, obviamente, de la falda del Ajusco. Me preguntan que si es hijo de la Jusco. No, es un volcán, como decimos, monogenético. Es hijo de otra cosa, pero no en detalles. <ríe> Esos volcanes pequeños son muy comunes también en la faja volcánica, como el Paricutín. Uh -huh. Y no son como estos volcanes grandes, sino son volcanes chiquitos, que Van teniendo esta actividad, y si hay, y como son estrechos sus conductos, si hay una pausa en su actividad, un, ya se callan. Y si hay más magma, posteriormente nace otro volcán.
0: ¿Han previsto que pueda salir otro volcán? Sí, zona? acabamos
1: de publicar, de hecho, con uno de mis estudiantes, con mi Nieto, acabamos de publicar precisamente una un artículo sobre la probabilidad de que salga otro volcán nuevo.
0: ¿Y como por qué rumbo para andar por ahí?
1: Bueno, hay uno que es cercano al Chitle, otro rumbo que es cercano al Chichinautzin y otro que es en la zona cercana a San Gregorio por Xochimilco. Mm.
0: Oye, y este en el, en el Ajusco, toda esta cordillera, el Pico del Águila, ¿también es de origen volcánico?
1: Claro, todo, o sea, toda la cuenca de México está formada por volcanes. Son puros volcanes. Sí. Y los volcanes más recientes son precisamente el Chitle y el Chichinautzin, que es el que vemos sus lagas cuando vamos hacia Cuernavaca. Pero el chicle es muy importante para nosotros porque realmente es eh, la base de mucha de la biodiversidad que tenemos en la parte sur de la Ciudad de México y tenemos zonas altas, medianas y bajas. Por ejemplo, tenemos la zona de los tubos de lava que están en el predio este de Los Encinos, que está juntito a Canal 13, que es una zona de, de cuevas maravillosas que tienen sistemas de alimentación de las lavas. Tenemos hasta cascadas de lava, Dios. solidificadas, todo ese síndrome de zonas que deben protegerse. Y no nada más por la, la eh, toda esta riqueza de la biota, sino también porque por ahí se infiltra el agua. Y es parte del agua que va… Suelo recargando el, el acuífero sí, es muy importante yo me
0: acuerdo también nuestras prácticas de geología que nos llevaban a esta zona a buscar bombas las ah, sí,
1: ya, y, y el impacto ¿eh? de los estudiantes, ya, sí. ya gracias que Y que, que tenían no. un cristal adentro,
0: los decía el maestro, ¿verdad? Y ahí andabas con el martillo, rompiendo sí, bombas. Sí,
1: no, ¿no? era una destrucción. Sí, ¿no, no, No, no,
0: <risa> Pero pues eso cooperabas para que se construyera <risa> con de la ciudad. ¿no? Oye, este, nos quedan desgraciadamente un par de minutos. ¿Algún último comentario, algo que quisieras decir rapidísimo?
1: Bueno, que México es un país de volcán. Entonces, tenemos que empezar a convivir más con ellos, conocerlos mejor. De hecho, eh, tenemos mucho campo para los jóvenes que quieren estudiar esto. Y tenemos, de hecho, en las diferentes carreras, desde geografía, geología, no, ciencias, ciencias de, la de, la de la tierra, geofísica, eh, o sea, hay muchísimas ramas de la vulcanología multidisciplinarias también tenemos que ver, bueno, que ni es destrucción ni todo es ni todo es este beneficio tampoco, o sea, las dos cosas tenemos que empezar a la, trabajar la vida de la eso.
0: Tierra. Se ¿Sí? acabó. Este, vamos a hacer un bote pronto. Te digo una palabra y me dices la que se te ocurre inmediatamente. Popocatépetl.
1: Volcán. <risa> no, qué chiste. Estás Dormido. Pompeya. Destrucción y maravilla.
0: <risa> este, me imagino que ya la visitaste.
1: Muchas eh, veces, de hecho.
0: Colima y su volcán. Activo. Eh, Chichinauti. Pendiente. La Malinche.
1: Es un... A que nada más una, ¿verdad? La no, Malinche. La digo, también. Pues igual... Maravilloso. El
0: donde está Ciudad Universitaria. Lavas. <risa> Y ciudad Universitaria.
1: Ay, es que significa tanto para mí tantas cosas para todos. que pues, sí, no, nada. En, en la parte volcánica, pues, obviamente es, hay que, hay que cuidarla.
0: Bueno, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Eh, estuvo con nosotros la doctora Ana Lilian Martín del Pozo muchísimas gracias por no, estar gracias aquí con por nosotros por la invitación en los controles Humberto Sánchez Castrejón en la producción eh, Carmen Sumaya en el apoyo Juan Navidad en la coordinación la doctora Silvia Torres en la conducción Hernando Luján perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad gracias, buenas noches Bien.